Bienvenue au balado témoin d'hier de la Champlain Society. Je m'appelle Patrice Dutille. La Grande Dépression des années 1930 a bouleversé la politique dans le monde entier et le Canada n'a pas fait exception. Les conservateurs, dirigés par R.B. Bennett, ont remporté les élections à l'été 1930, éliminant les libéraux de Mackenzie King, qui avaient gouverné pendant près d'une décennie. Moins de deux ans plus tard, la League for Social Reconstruction est formée pour rallier les socialistes du pays et en 1933, la Cooperative Commonwealth Federation, un parti socialiste, est créée. Le Québec a également été secoué par des demandes éloquentes et soutenues pour des changements radicaux, est moins tenté par la gauche, disons plutôt laïque. Depuis 1897, le Parti libéral avait formé le gouvernement au Québec, l'une des plus longues dynasties politiques de l'histoire du pays. Contre toute attente, le Parti libéral avait été réélu à l'été de 1931, mais la dissension s'invita dans le parti et en 1934, l'Action libérale nationale fut créée. Lors de l'élection de 1935, elle s'affronta au gouvernement libéral dirigé par Louis-Alexandre Tachereau et ira chercher 25 sièges. Les libéraux sont réélus par une, avec une majorité, mais Tachereau remettra sa démission et sera remplacé par Adélard Godbout. La politique a commencé à changer rapidement après ce résultat surprenant. Mon invité aujourd'hui est le docteur Alexandre Dumas, professeur d'histoire à l'Université du Québec, et son tout dernier livre s'intitule « Les quatre mousquetaires de Québec », publié par Septentrion. Je l'ai rejoint à son bureau à Trois-Rivières. Alexandre, c'est un plaisir de vous accueillir à Témoins d'hier. Bonjour. d'hier pour cet épisode. Que s'est-il passé le 25 juillet 1937? Alors, le 25 juillet 1937, c'était la première assemblée du nouveau Parti national à Saint-Pascal-de-Kamouraska, donc un nouveau parti politique qui avait été créé dans la province de Québec par des anciens députés de l'Union nationale, donc cinq députés qui ont été élus avec Maurice Duplessis en 1936 et qui ont quitté son parti dans le fond, pour le forcer à accomplir le programme pour lequel il avait été élu. Le titre de votre livre va faire sourire les gens qui nous écoutent. C'est bien « Les quatre mousquetaires de Québec » et vous vous appelez vraiment Alexandre Dumas. Il s'agit d'une très belle coïncidence, il faut croire. Qui étaient, ces quatre, qui étaient ces quatre hommes et pourquoi les appelait-on des mousquetaires? Alors, je tiens à dire que ce n'était pas une fantaisie de ma part. Euh, on a vraiment surnommé ces gens-là les quatre mousquetaires à l'époque, les journalistes, entre autres. On utilisait le terme mousquetaire, dans le fond, pour décrire des hommes qui menaient un combat qui semblait perdu d'avance. Et c'était les gars, le cas de nos mousquetaires, qui se sont battus à la fois contre le Parti libéral et l'Union nationale. Donc, ce sont quatre politiciens de Québec qui se sont lancés avec Duplessis dans l'espoir de réaliser un programme de réforme très important. Donc, on parle entre autres de nationaliser l'électricité, de mettre en, pl en place des allocations familiales, des pensions de vieillesse, d'éliminer la corruption dans les élections. Donc, un programme très ambitieux qui, malheureusement, comme on le sait, ne sera pas réalisé avec Duplessis. Avant d'examiner les, les quatre hommes séparément, parce que je pense que c'est important de le faire, je pense qu'il faudrait revenir sur les frustrations de l'époque, les frustrations politiques des Québécois durant la Dépression. 
C'était clair que la domination du Parti libéral, qui remontait à 1897, ne, ne survivrait pas à son 40e anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé au sein du Parti libéral? Oui, alors le Parti libéral a vraiment pris l'habitude du pouvoir, des victoires électorales gagnées très facilement, entre autres grâce à la faiblesse du Parti conservateur du Québec, surtout depuis la Première Guerre mondiale, puisque le Parti conservateur était vraiment devenu synonyme de conscription, qui, comme on sait, avait vraiment été très impopulaire dans la province et qui a vraiment traumatisé une grande partie de l'électorat. Donc, le Parti libéral est bien accroché au pouvoir et surtout, il est bien conservateur. Le chef du Parti libéral, Louis Alexandre Tachereau, est très conservateur sur le plan économique et sur le plan social. Donc, lui est convaincu que l'État n'a pas à intervenir dans l'économie et n'a pas non plus à redistribuer la richesse. Mais on a une, un groupe de jeunes libéraux, d'abord ambitieux et aussi réformateurs. Donc, qui pense que pour sortir de la Grande Dépression, il faut absolument mettre en place des programmes beaucoup plus radicaux que ce qu'on a connu dans la province depuis, en fait, depuis la Confédération. Et c'est parce que Tachereau refuse de mettre en place des programmes en question, refuse d'entendre cette jeune génération qui monte, que ces jeunes vont décider de quitter le Parti libéral pour former l'Action libérale nationale. Bon, alors, passons aux quatre. Parlez-moi de... De... On va commencer avec Oscar Drouin. Qui était Oscar Drouin? Alors, Oscar Drouin, c'est un avocat de Québec, un avocat de Limoilou, qui est le quartier le plus défavorisé dans la ville de Québec. C'est quelqu'un qui est lui-même assez en moyen, mais qui est très sensible au sort de ses concitoyens, qui, eux, ont vraiment été frappés très fort par la Grande Dépression. Donc, c'est quelqu'un qui veut réformer, par exemple, les lois du travail, qui veut mettre en place le programme des pensions vieillesse du Canada, donc pour vraiment sortir les gens de la pauvreté, et qui va aussi s'attaquer au monopole des grandes compagnies, l'électricité, le charbon, les services publics en général. Qui est libéral, Oscar Drouin est un député libéral, d'une famille libérale, donc naturellement, quand il va se lancer en politique, il va avoir le réflexe de se lancer avec les libéraux de Tachereau. Par contre, étant donné qu'il a des idées beaucoup plus progressistes que Tachereau, il ne va pas du tout bien s'entendre avec son chef. Et il va oser critiquer le gouvernement assez ouvertement en chambre en tant que député. Au point où Tachereau va l'accrocher un jour pour lui dire « si ce que vous voulez, c'est un siège avec ceux d'en face, ça peut s'arranger ». Ernest Grégoire, est-ce qu'il siège lui aussi à l'Assemblée nationale? Ernest Grégoire n'est pas un député avant 1936. Lui, c'est le maire de Québec. Donc, euh, un autre, lui, c'est un professeur à l'Université Laval en économie politique qui est diplômé de plusieurs universités canadiennes et européennes. C'est une célébrité locale, quelqu'un qui a une assez bonne réputation et même si lui aussi vient d'une famille libérale, va être assez critique envers le gouvernement parce que lui aussi veut mettre en place des réformes très importantes et, entre autres, s'attaquer aux grandes compagnies, aux banques et aux monopoles. Donc, euh, permettre au, à l'ouvrier de bien gagner sa vie et de vivre dignement, même avec un salaire euh, modeste. En tant que maire, mais même avant qu'il était maire, il s'attache à la question, comme vous dites, de, de, des trosses d'électricité. Euh, simplement pour rappeler à nos écouteurs, nos entendeurs, nos, simplement pour rappeler à, nos, à notre auditoire que le, la production d'électricité pour la Ville de Québec était fournie par la Québec Power, une compagnie privée. 
Oui, effectivement. La Québec Power, qui est une filiale de la Shawinigan Water and Power. Donc, l'électricité, à l'époque, au Québec, est presque entièrement contrôlée par des compagnies privées. Et il est impossible pour de nouvelles compagnies de s'intégrer au marché parce que tous les cours d'eau sont euh, sous bail par les compagnies présentement en place. Donc, on a vraiment un monopole qui s'est formé et qui est important au point où, dans les villes québécoises, l'électricité va être deux à trois fois plus dispendieuse que dans les autres villes canadiennes. Alors, passons au troisième, c'est Philippe Hamel, c'est un dentiste. Oui, effectivement, un dentiste qui n'a vraiment rien de prédestiné à devenir politicien. <rire> c'est quelqu'un qu'il faut découvrir vraiment par hasard, justement, à quel point non seulement les tarifs d'électricité sont élevés, mais à quel point les compagnies d'électricité profitent de leur monopole pour pratiquer des politiques qui sont, selon lui, condamnables. Par exemple, fixer un tarif minimum. Donc, si jamais une famille n'utilise pas, ne consomme pas suffisamment d'électricité dans un mois, vont quand même se faire charger un montant plus élevé que ce qu'elles ont consommé. Et donc, Amel va mener une enquête sur les tarifs d'électricité à Québec et dans la province, et c'est lui qui va justement arriver à la conclusion que les tarifs dans la province sont vraiment disproportionnés par rapport à ce qu'on trouve ailleurs. Il y a quand même un charisme, monsieur, le docteur Amel. Oui, effectivement, il va devenir un conférencier très prisé, très populaire. Entre autres, il va avoir un très grand succès dans la presse catholique. Et les gens vont l'inviter de partout au Québec pour venir justement leur expliquer la question de l'électricité et aussi pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire de, sinon de municipaliser, de nationaliser l'électricité. Le quatrième homme dans votre livre, c'est René Chaloux, un homme qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui. Oui, effectivement. René Chaloux, on s'en souvient surtout comme du père du drapeau québécois. Donc, c'est celui qui a convaincu Maurice Duplessis en 1948 d'adopter le fleur de lysée comme le drapeau national de la province de Québec. Et donc, Chaloux va passer à l'histoire, justement, comme celui qui a rendu ça possible. Et c'est principalement pour ça qu'on le, le connaît aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui était déjà très populaire à l'époque pour bien d'autres raisons. Il faut rappeler que, euh, comme vous le dites... Euh... Il n'y avait pas de drapeau canadien à l'époque. Il n'y avait pas de drapeau de province, mais il n'y avait pas de drapeau canadien non plus. Effectivement, je ne me souviens pas de l'année exacte, mais seulement dans les années 60 que le Canada va adopter le drapeau qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc, que la province adopte un drapeau en 1948, c'était vraiment un geste d'affirmation nationale très important. Alors, il se, il se profile aussi un cinquième mousquetaire. Dans, même si votre titre porte sur les quatre mousquetaires, il y a un cinquième dans tout ça. Oui, bien, comme les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas étaient quatre, c'est normal que les quatre mousquetaires de Québec soient cinq. Donc, euh, le cinquième, c'est le docteur Adolphe Marcoux, qui est lui aussi un député, mais qui n'a pas l'envergure des quatre premiers. Le docteur Marcoux, c'est une célébrité locale qui est très, euh, très impliquée dans sa communauté, très appréciée, entre autres parce qu'il soigne les gens gratuitement lorsqu'ils n'ont pas les moyens de le payer. Parce qu'il faut rappeler aussi que euh, la santé, à l'époque, c'était une pratique privée, et donc il fallait payer pour recevoir la visite du médecin. Marcou, donc, qui est très populaire, très apprécié, mais qui n'est pas un grand orateur. C'est un homme qui est très discret. C'est pas du tout quelqu'un qui a l'âme d'un politicien. Et donc, il passera pas à l'histoire du, euh, du tout. On va simplement se souvenir de lui, justement, parce que c'était le cinquième mousquetaire, le cinquième membre du Parti national. Alors, votre, votre livre est, est fort utile en nous rappelant à quel point les, les grands partis au Québec ont été ébranlés par la Grande Dépression. Les conservateurs, il y a un parti conservateur, euh, le leadership du Parti conservateur va passer de Camillien Hood à Maurice Duplessis. Les libéraux, c'est essentiellement la même chose. Il va y avoir un grand changement à la chefferie. Euh, Tachereau va céder sa place. On, 
on va le forcer de, de démissionner. Euh, et puis, comme vous le dites, il y a la montée de l'Action libérale nationale. Comment expliquez-vous tout à coup ces changements-là? Est-ce que la dépression au Québec était pénible à ce point-là? La dépression était pénible au Québec, certainement. Alors, le chômage va quand même atteindre de, de, de mémoire environ 25 ce qui est historiquement là, un, un taux jamais vu. Mais surtout, les gens qui ont continué à travailler également vont voir leur salaire beaucoup diminuer. Donc, on veut vraiment un changement drastique pour mettre fin à la grande misère qui a frappé la province. Et aussi, euh, on veut éviter à la province de subir le, les grands bouleversements qu'on voit se dérouler à la même époque en Europe. On a vu Mussolini qui arrive au pouvoir, on voit Hitler qui s'en vient, et même en, en France et dans d'autres pays comme l'Espagne, là, on va voir les grands, les grands changements qu'on veut surtout pas voir se produire ici. Et c'est la raison pour laquelle on pense qu'un coup de barre est nécessaire, là, autant au Parti libéral qu'au Parti conservateur. Alors, en 37, Chaloux, Drouin, Grégoire, Amel, Marcoux sont tous élus à l'Assemblée législative du Québec. Euh, le, monde, le monde est beau. Est-ce qu'ils est qu s'entendent bien avec Maurice Duplessis? Les quatre se sont lancés avec Duplessis en 1936 en étant vraiment convaincus que Duplessis allait être celui qui allait mettre en, en vigueur leur programme de réforme. Donc, elle est vraiment s'attaquer aux banques, aux compagnies d'électricité, aux services publics, au gouvernement fédéral, évidemment, parce qu'on est un parti très revendicateur. Mais c'est tout le contraire qui se passe. Duplessis abandonne la plupart de ses promesses électorales immédiatement après son arrivée au pouvoir. En 1939, il va avouer qu'il n'a jamais cru au programme de l'Action libérale nationale. Et il va afficher ses couleurs en refusant de nommer Philippe Hamel à son cabinet ministériel. Alors que pendant la campagne électorale, en 1936, il avait traîné Hamel et les trois, mousquetaires, les trois autres mousquetaires sur toutes les tribunes avec lui. Il présentait comme de grands patriotes, des gens dévoués qui allaient... Euh, qui était une, une, une garantie morale pour lui. Euh, dans le fond, que les gens pouvaient lui faire confiance pour réaliser toutes ses promesses, parce que si jamais il ne le faisait pas, justement, ces hommes-là seraient là pour le ramener à l'ordre. C'était vraiment les termes qu'il a proposés. Et effectivement, les quatre mousquetaires vont tenter dans un premier temps de le ramener à l'ordre, donc de le convaincre d'appliquer son programme, mais quand ils vont se rendre compte que c'est tout simplement impossible, en particulier pour la question de l'électricité, eh bien, les quatre vont voir qu'ils n'ont pas d'autre choix que de quitter l'Union nationale pour former leur propre parti. Mais vous jetez une certaine lumière, en fait, vous jetez une lumière éclatante sur le leadership de Maurice Duplessis. À travers la carrière de ces quatre-là, comment, comment l'apercevez-vous, euh, la carrière de Duplessis, à ce moment-là, dans son premier gouvernement alors, Duplessis va quand même faire un tour de force en arrivant à se maintenir au pouvoir. Parce qu'il faut rappeler qu'avec lui, il y a, oui, des, des conservateurs de la vieille école, il y a des ambitieux qui sont là avec lui, surtout pour se rapprocher du pouvoir, mais aussi, il y a des gens qui étaient vraiment convaincus par le programme de l'Action libérale nationale, qui étaient vraiment des idéalistes, eux aussi, et qui, pourtant, vont rester au sein de l'Union nationale. Donc, d'un côté, Duplessis les a peut-être convaincus de sa sincérité à vouloir changer les choses, mais leur explique quand même que bon, les changements doivent se faire par étapes et que tout ne peut pas être 
changer du jour au lendemain. Et de l'autre côté, c'est un chef qui va exceller dans l'art de garder les gens auprès de lui grâce à ce qu'on appelait le patronage. Donc, le, le favoritisme, la distribution des bourses d'études, des emplois au gouvernement, des pensions. Donc, il va très bien utiliser tous les leviers pour garder auprès de lui les députés qui pourraient être tentés de s'éloigner de lui. Il y a quand même 76 députés qui sont élus avec lui en 1936. Il y en a une bonne dizaine qui vont le quitter, mais les autres vont rester avec lui et la plupart vont même siéger avec lui jusque dans les années 50. Ça montre quand même que vos quatre mousquetaires étaient très impatients. Ça leur a pris moins d'un an pour lancer un nouveau parti. En fait, ils n'étaient pas si impatients, mais ils voulaient au moins une preuve de l'engagement de Duplessis. Oscar Drouin, qui va être nommé ministre dans le gouvernement de Duplessis, euh, va lui poser un, un moment un, un ultimatum. Après six mois au pouvoir, il va lui demander justement de lui montrer qu'au moins une preuve, un engagement formel, une réalisation qui pourrait lui donner l'impression que oui, on va s'attaquer au monopole des compagnies d'électricité. Mais tout ce que Duplessis avait à lui offrir, c'est la, la construction d'une centrale publique dans le Témiscamingue, donc dans une euh, région de colonisation où il n'y avait aucune compagnie privée d'installer. Donc, ce pas, selon eux, une concurrence sérieuse, puis c'est la raison pour laquelle ils vont quitter le parti. C'est parce que toutes les promesses, tout ce qu'on avait promis en 1936, ne sera pas mis euh, en place. Alors, quel est le programme du Parti national que veulent lancer ces, qu'ont lancé ces quatre mousquetaires? Le programme du Parti national, et c'est comme ça qu'ils le résument eux-mêmes, c'est simplement le programme de l'action libérale nationale que Duplessis a mis de côté. Donc, ce sont toutes les réformes importantes qu'on voulait réaliser, que Duplessis a promis de réaliser et qu'on, évidemment, qui ont été mises de côté. Donc, encore une fois, nationalisation de l'électricité, allocation familiale, pension VS, code du travail pour réglementer les relations patron-ouvrier, éradication de la corruption, mise en place, euh, contrôle des, du prix des biens essentiels. Donc, des propositions qui sont vraiment là, radicales pour l'époque, mais qui vont être considérées comme tout à fait normales une vingtaine d'années plus tard. Mais c'est frappant à quel point euh, leur programme ressemble, j'ose dire, au manifeste de, de Regina, le, le, l'énoncé du programme socialiste au Canada anglais, euh, mais pourtant, ces gens-là n'étaient pas considérés socialistes. Ben, ils étaient évidemment euh, qualifiés de communistes par leurs adversaires, mais évidemment, eux-mêmes ne se seraient jamais considérés comme étant à gauche. Au contraire, euh, Chaloux, Amel et Grégoire en particulier se considéraient, eux, comme des conservateurs sur le plan social, parce que c'était de bons catholiques. C'était aussi des nationalistes canadiens-français. Et sur ce point-là, évidemment, ils ne se seraient pas entendus avec euh, les députés de, du Commonwealth Cooperative Federation. Donc, qui, justement, euh, plaçait la religion, la langue, les questions identitaires bien loin derrière les préoccupations ouvrières. Alors, si je vous comprends bien, il s'agit d'un progressisme très conservateur, un, un progressisme catholique que proposent les quatre mousquetaires. C'est le bon mot, oui, parce qu'entre autres, une de leurs principales inspirations, c'est l'encyclique Quadragesimo Anno du pape Pion, ce qui a été promulgué en 1931. Donc, le pape qui nous expliquait que, oui, on adhère toujours au principe de la propriété privée, mais que la propriété privée doit être subordonnée au bien du plus grand nombre. Donc, on ne doit pas permettre la constitution de fortune qui serait aussi grande qu'elle laisserait un trop grand pouvoir à celui qui les, dé... qui les détient. Donc, 
ce qu'on qu la façon qu'on va interpréter ça au Québec, c'est que la nationalisation de services publics, par exemple, peut être tout à fait acceptable dans certaines situations. Et ce sont donc des catholiques et justement des gens qui veulent préserver le, la société dans laquelle on vit, préserver la société catholique, libérale, capitaliste, mais on considère que la seule façon d'empêcher les ouvriers, les travailleurs de basculer dans l'enfer du socialisme, du communisme, eh c'est simplement de rendre la société vivable, de permettre aux travailleurs de vivre dignement, de ne pas avoir besoin de quêter alors qu'ils travaillent déjà à temps plein, puis de leur permettre de bien gagner leur vie. Et finalement, de corriger les, les difficultés, les crises qui sont provoquées par le système capitaliste. Exactement. C'est d'empêcher qu'une deuxième grande dépression puisse se produire. On veut vraiment éviter que les crises puissent arriver, parce que c'est en période de, de crise, évidemment, que les gens se radicalisent et qu'on peut voir des, des crises comme ce qui se passe en Allemagne, en Italie, dans d'autres pays en Europe. Alors, il faut venir à la conclusion que le Parti national a échoué. Qu'est-ce qui explique le fait que les quatre mousquetaires, les cinq mousquetaires, n'ont pas réussi à, à avancer le programme politique qu'ils désiraient? Alors d'abord, il faut dire que les Canadiens français sont très attachés à leur parti traditionnel. Chaque famille est rouge ou bleue. Et donc, quand un nouveau parti arrive avec quelque chose d'entièrement nouveau, a de la difficulté à négocier avec cette tradition politique. Ensuite, il y a évidemment la question de l'argent. Donc, le Parti libéral et l'Union nationale sont toutes les deux financés par des grandes entreprises qui, en échange, évidemment, attendent un retour d'ascenseur. Le Parti national ne peut pas espérer ce genre de financement-là, puisque son objectif, entre autres, c'est justement de combattre les grandes entreprises. Donc, les, les compagnies ne vont pas financer le Parti national. Et euh, ils vont devoir se contenter de, de contributions de leurs militants en grande dépression, donc des contributions là, de 2 ou de 5 dollars. Et c'est pas avec ça qu'on concurrence les centaines de milliers de dollars qu'ils vont recevoir les deux autres partis. C'est évidemment très difficile de lancer des nouveaux partis, mais qu'est-ce qui est devenu de ces quatre mousquetaires, des cinq mousquetaires finalement? Alors, Oscar Drouin va, se, va quitter le Parti national pour le Parti libéral. Il va retourner au parti de son père avec lequel il avait déjà siégé auparavant. Et il va devenir ministre dans le gouvernement de l'Alain Godbout, le ministre des Affaires municipales. Donc, qui va quand même avoir un certain succès politiquement, même s'il si va encore une fois euh, quitter le Parti libéral en raison de désaccords avec Godbout sur la question de la conscription, entre autres, sur les questions du partage des compétences avec Ottawa, et qui va redevenir indépendant et finir sa carrière, malheureusement, avec un échec politique. Pourtant, le gouvernement de Godbout a réussi à nationaliser la Montreal Light Hidden Power en 1944. C'est une petite victoire. <rire> oui, effectivement. Il y a quand même des promesses qui ont été tenues de la part de l'Élard Godbout, contrairement à Duplessis. Et euh, les mousquetaires vont être, avoir une certaine satisfaction par rapport aux réalisations de Godbout, mais la position nationale de Godbout, la position constitutionnelle, sa position par rapport à la guerre, à la conscription, va faire en sorte que les mousquetaires ne pourront pas l'appuyer et qu'eux vont plutôt appuyer le, le, un autre parti, le Bloc populaire canadien, qui lui aussi euh, avait le programme de l'Action libérale nationale. Et quel est le destin des autres? Alors, euh, René Chaloux va lui aussi se présenter avec les libéraux en 39. Lui va se qualifier de libéral indépendant, donc il soutient le gouvernement, mais conserve son indépendance d'esprit de parole. 
Et euh, très tôt, va, euh, encore une fois, quitter le Parti libéral parce que, euh, à cause, encore une fois, d'un désaccord avec Godbout sur la question de la Seconde Guerre mondiale. Mais il va rester en poste et il va être réélu en 1944, en 1948 et siéger jusqu'en 1952. Et puis, docteur Hamel? Le docteur Hamel va continuer sa campagne pour obtenir la nationalisation de l'électricité, parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on a créé Hydro-Québec en 44 que la question est réglée. La Shawinigan Water and Power reste une compagnie extrêmement importante. Les autres entreprises continuent à maintenir un monopole, parce que Duplessis ne va pas utiliser Hydro-Québec pour concurrencer les compagnies privées. Et donc, Hamel continue son combat et il va avoir quand même une grande influence dans l'opinion publique. René Lévesque, entre autres, va le nommer comme une de ses inspirations sur la question de l'électricité. Hamel va mourir en 54, donc il ne vivra pas pour voir la nationalisation de l'électricité. Par contre, en 62, il va y avoir une organisation qui s'appelle Les Amis de Philippe Hamel qui va être créée et qui va faire campagne avec le Parti libéral pour la nationalisation de l'électricité. René Chaloux, lui euh, René Chaloux, on vient de le mentionner, on serait rendu à Grégoire, je crois. Pour, pour finir avec Ernest Grégoire, que, quel est son destin? Ernest Grégoire, lui, va vraiment se condamner à l'insignifiance politique en rejoignant le mouvement du crédit social. Donc, qui prenait vraiment son envol dans les années 30, mais qui va mettre beaucoup de temps au Québec avant d'être populaire. Donc, il va se présenter quelques fois comme candidat, toujours connaître un échec cuisant, et euh, malheureusement, euh, a perdu beaucoup de sa crédibilité avec son expérience avec le Parti national, mais surtout avec le crédit social. Et donc, contrairement à Amel, euh, Chaloux et Drouin ne sera plus pris au sérieux là, après 1940. Finalement, Alexandre Dumas, qu'est-ce qui fait que cette histoire est importante? Pourquoi avoir consacré tant de temps à rédiger un livre sur ces quatre mousquetaires qui finalement n'ont euh, pas réussi au niveau politique? Le parcours des quatre mousquetaires, à mon avis, doit nous faire remettre en question certaines certitudes qu'on a par rapport à notre histoire. On a vraiment longtemps pensé que la province de Québec est une province très conservatrice et que la raison pour laquelle il a fallu attendre 1960 pour euh, voir tous les changements qu'on connaît, c'est parce que les gens, finalement, n'étaient pas prêts pour euh, tous ces changements. Mais la popularité des quatre mousquetaires dans les années 30 nous montre qu'au contraire, les idées qu'ils défendaient, et qui vont être les idées également de la Révolution tranquille, euh, les, les gens, en fin de compte, étaient peut-être prêts pour les changements. Et peut-être que si on avait pris des, des, simplement des décisions politiques différentes, peut-être est-ce qu'on aurait connu la Révolution tranquille 20 ou 25 ans auparavant. Et c'est ce qu'on apprend, d'après moi, avec le parcours des quatre mousquetaires. Ça démontre que finalement, au point de vue des idées, Maurice Duplessis était vraiment un détour que même au sein des conservateurs, il y avait cet esprit progressiste. Même au sein des conservateurs, effectivement. Il faut rappeler que quand Duplessis devient le chef du Parti conservateur en 1933, il y a devant lui Onésime Gagnon, qui va être un de ses ministres plus tard. Et Gagnon avait un programme vraiment plus progressiste que celui de Duplessis. Et d'ailleurs... Paul Gouin, le chef de l'Action libérale nationale, va dire en 35 qu'il aurait eu beaucoup plus de facilité à s'entendre avec Gagnon qu'avec Duplessis. Donc, c'est vraiment l'intérêt du pouvoir qui va convaincre les conservateurs de suivre Duplessis. Mais oui, il y avait un mouvement plus progressiste, même au sein du Parti conservateur. J'arrive à la dernière question, la question classique de la Champlain Society, qui est, qui est, qui est toujours obsédée avec les découvertes euh, archivistiques. Quelle nouvelle découverte avez-vous avez -vous mise en lumière avec votre livre? 
Ce qui est intéressant, c'est que dans mon cas, les sources principales sont accessibles depuis très longtemps, mais elles n'ont pas été beaucoup consultées. Les archives de Philippe Hamel, Ernest Grégoire et René Chaloux, qui sont conservées à l'Université Laval et à BANQ, euh, on sait depuis longtemps qu'on peut les consulter, mais on ne les a pas utilisées. Il y a seulement des soutiens à la maîtrise qui ont fait des mémoires et qui datent un peu. Il y en a un, celui de Jean Provencher sur Ernest Grégoire, qui date de 1969. Donc, ça me donne une idée à quel point ces fonds d'archives ont été peu utilisés. Dans mon cas, les nouvelles sources que j'amène concernent surtout le, leur relation avec les évêques. Par exemple, je suis le, le premier chercheur à avoir utilisé les archives du Cardinal Villeneuve que j'utilise pour connaître justement les relations des politiciens avec les hommes d'église. Ça fait une histoire qui est fort intéressante et qui jette une nouvelle lumière sur la politique et l'évolution de la politique au Québec. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager vos idées avec, avec moi, Alexandre Dumas. Merci à vous. L'invité était donc Alexandre Dumas, auteur d'un second livre intitulé « Les quatre mousquetaires de Québec » qui vient de paraître chez Septentrion. Avant de partir, je tiens à rappeler à nos auditeurs que ce balado est rendu possible par les membres de la Champlain Society, dont l'adhésion annuelle rend possible tout ce que nous faisons. Merci. Merci également à l'Institut d'histoire L.R. Wilson de l'Université McMaster, ainsi qu'à un consortium d'éditeurs de livres savants composés de presses de l'Université de Toronto, les presses de l'Université de la Colombie-Britannique, les presses de l'Université McGill-Queens, les presses de l'Université de Regina et les presses de l'Université d'Ottawa. Ce balado sur l'histoire politique canadienne a été particulièrement parrainé par M. Don Bourgeois et Mme Susan Campbell de Kitchener, en Ontario, en honneur de leurs parents, Jean-Marie et Marie Bourgeois, et Aloysius et Regina Campbell, qui ont inculqué à leurs enfants une passion pour tout le Canada et pour son histoire politique. Je les remercie. Il existe un moyen pour vous, chers auditeurs, de soutenir ce balado. On vous prie de visiter le site de la Champlain Society pour faire un petit don rapide. La Champlain Society est un organisme sans but lucratif qui vous fournira un reçu d'impôt pour tout don de plus de 20 Tout soutien va un long chemin, car la Champlain Society ne reçoit pas aucun soutien gouvernemental pour ses opérations, ce qui surprend souvent les gens. Et n'oubliez pas de soutenir ce podcast en, parlant, en en parlant à tous vos amis de la manière dont vous préférez. Je m'appelle Patrice Dutil. Cette interview a été enregistrée le 31 décembre 2021 par notre réalisatrice, Mme Jessica Schmidt. Merci tout le monde et à la prochaine.